0: 欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是光听不说的老袁
1: ，我是站着说话不腰疼的杰西卡
0: 。好，今天这个阵容啊，各位听众可能听起来有点奇怪了哈，感觉上这个既没有七十一，也没有木击托雷斯，也没有。今天是不仅有老袁，老袁大家还算是比较熟悉的、啊，对，就是
2: 传说中的，是吧？嗯、老是 Q 到我，应该我的声音还没在体坛站着侃出现吧？出现过了，体坛
0: 站着侃 A B C。嗯，我们、oh. 我们竖过直，竖直的那期就有，好嘞，好嘞好嘞嗯、有老袁。嗯、对老袁，大家还会熟悉一点，但是另一个声音、嗯、杰西卡，哎，就比较陌生了啊。替
1: 补人员<笑>
0: 、啊，那杰西卡给大家介绍一下自己吧
1: 。我是那个博客公社的工作人员，<笑>
0: 对，是一直啊在博客公社给大家提供很多服务和支持的，博客公社非常重要的一名员工，不可或缺的，对吧，老袁？<笑>啊，对对对对对对,对,对，不是千万别跑啊！<笑>好，对，那今天呢，为什么我们是这样一个阵容呢？来给大家做这期节目呢，是因为我们今天要聊的这个事儿和往期的节目都有点不一样。哎哎，今天我们这个话题，哎，为什么也能请到杰西卡呢？请到一个女生，不是说这是一个女性的运动，而是因为我们今天要聊一个关于运动品牌的故事，而杰西卡呢，它是一个这关于运动产品。评测这个视频的爱好者啊，是
2: 是哦，爱好者、啊、我还以为是这我不知道的这个什么别的身份呢、啊。嗯，其
1: 实我也是从业者，我在费勒卖过衣服哦
0: 哦。哦，利益相关，利益相关啊，密了。<笑>对，就是所以说呢，我跟杰西卡都是这种球鞋测评的爱好者、啊，哎，都对这运动品牌如数家珍。哎，哦、所以今天也请杰西卡和我们一起来聊聊这个事儿。那今儿为什么我在这儿呢？哎。因为今天这个话题跟老袁也那个密不可分。今天的这个故事，我们要先从一个企业的社会责任感开始。哦，作为这个创业者，对吧？作为这个企业家啊，我们也想听听。<笑>啊、别戴高帽啊！
2: <笑><笑>我可捐不出钱去。
0: <笑>对，我们也想听听老袁的看法。哎，可能听到这儿，好多人都能猜出来大概要聊什么事儿啊。嗯，我们要聊的这个故事的开头就是这个。红星尔克这样一个话题，哎
1: 、啊，是不是叫欢呼？哇哇
0: ！哇、哦，红星尔克<长> Y Y D S， 支持红星尔克、哎
2: 。听到这儿啊，如果要是对这事件不了解的呢，咱们呢
0: 也请西君佛先给咱们大概的讲讲到底是怎么个事儿、哎。对我们大概的给大家聊聊这个故事啊，这个故事的头得从哪儿开始呢？话说这个二零二一年七月二十一号，当时正值这个咱们都知道河南。很多地方下了连日的这个大暴雨
1: ，然后
0: 灾情很严重，嗯、是吧？大家都众志成城，哎，在帮助河南来抗灾，给河南人民祈福，对吧？希望河南人民度过这次灾情。那鸿星尔克呢？他发了一个微博，就是说鸿星尔克来捐助灾区，捐助这个慈善的善款五千万元的物资，是通过这个郑州慈善总会和这个壹基金两个机构。哎，认捐出这么多的一个金额的一个慈善行为吧，这么一个事儿，他发了这篇微博。这个微博一发出之后呢，就被网友发现了，发现什么呢？发现鸿星尔克发的这个新浪微博的这个账号啊，它居然不是新浪微博会员。哦啊，大家就惊讶了，因为企业账号啊，往往都有这个会员，都有钱买这个会员，嗯、毕竟是企业账号嘛，对吧？不是一个个人，好多个人都买会员，对吧？人家这个作为一个企业，鸿星尔克这个账号，它居然不是一个有会员的账号，没有 VIP，
1: 勤俭持家。
0: 对，但是呢，他又认捐出了五千万元啊，这个金额很大。嗯、这个金额到底有多大呢？这个感觉就是大家都知道，同样属于运动品牌，那安踏是比这个鸿星尔克要这个大。赚的多多了，对<吧>，赚的多多了。安踏已经是这个世界第二大运动品牌了，运动品牌集团了。但是鸿星尔克呢，比他差很多。但是他俩的捐助金额是一样的，都是五千万。是不是、哦？而且呢，大家就说，那鸿星尔克，你感觉上感觉上，鸿星尔克的这个产品卖的一直都不太好，感觉上收入应该比较微薄，比较微薄。那在这种情况下呢，居然能捐出五千万，但同时呢，都没有钱给自己的新浪微博去买会员，<笑>是吧？这件事情怎么能让我们广大的网民看在眼里不疼在心上呢？于是大家就开始发起了一个活动，帮。鸿星尔克的新浪微博账号买会员，截止到这个25号，应该是大概那个时间的时候，这个鸿星尔克的新浪微博会员啊，已经买到了100多年之后
1: ，就是说大家呢
0: 不停的给他帮他续钱，哎，续这个时长，已经续到了100多年之后，哎，于是有一个说法说，就算新浪哪天倒闭了，鸿星尔克的这个会员他都不会失效，这个希望微博能撑得久一点啊，是、啊。紧跟着呢，就是说大家呢就是非常感动于这个鸿星尔克的这样一个慈善行为啊，于是大家就到某音鸿星尔克的这个直播间里去购买鸿星尔克的这个产品啊。而鸿星尔克的直播间的小姐姐呢也非常有意思，嗯、她在里面不停的劝说大家要理性消费，说这个人脚一双就够了，这是原话啊，说人脚一双就够了，说因为有很多人啊，刚开始的时候说一买就买十双。八双，嚯！这,这么去购买这鸿星尔克的这个鞋啊，购买这鸿星尔克的这衣服，对，买的特别多。他说：“不要买这么多鞋，你不用抢这么多，对吧？你你也穿不过来，你就买一双。现在我们直播间现在上线啊，每个账号只能买购买一双，不能大肆的购买。但是网友就不干啊，说你凭什么劝我理性消费，对吧？你野性慈善、野性捐款，反过来要劝我理性消费，我不干，我不同意。”于是造成了一个什么结果呢？是七月二十二号和七月二十三号两天的销售额分别过亿，哇、嗯！就<在>两天对，这两天销售额分别过亿。据说红星尔克的销售额呀，在七月份暴涨了五十多倍啊！嗯哦、啊，嚯！就是通过这个慈善这个行为出来以后啊，引发的这种大家这个疯狂的似的这个这个消费。达到了这么一个程度，那得知这一情况之后呢？哎，得知这一情况之后，这个鸿星尔克的老板哎，吴兆荣，这个老板也是非常的这个叫有社会责任感啊，骑着共享单车，哎，就奔赴这个直播间。<笑>真的，真的，网上的这个原文说法就是，这个老板人家是骑着共享单车奔赴了直播间，就是为了告诉大家不要盲目的这个来支持鸿星尔克。说，我能够感受到你们的这个善意和对我们的喜爱，但是你们不要用这种方式，哎，来对我们进行支持。如果你有需要，你需要购买这个运动产品，觉得我们的产品比较好，你想购买一个尝试 ，OK， 你可以去选择购买，但是不要为了单纯的支持鸿星尔克就购买我们家的产品，也不要因为说买我们家产品是爱国行为，为了宣扬说表现你这种爱国。就购买我们家产品，哎，老板是在这个直播间里对大家进行谆谆教诲啊，哇！嗯、但是呢，就是大家呢，其实不听劝，对，还是不怎么听劝，于是依旧野性消费，对、啊，<笑>而且爆发出了很多言论啊，这些言论都非常非常有趣，其中有一个言论是说呀、啊，嗯、我现在买了鸿星尔克的衣服了，以后未来我穿出去，如果不好看，是我长得不行，<笑>和鸿星尔克无关。红星尔克的这个直播小姐姐啊，对大家特别好，嗯、就说因为很多人不是买了很多这个红星尔克的产品吗？嗯、就说呃，因为你们现在可能是冲动，所以购买，为了防止你们之后后悔，我给你们的这些所有购买的产品都免费的加上了运费险。哇，哎，也就是说，未来比如说货到手里了，你觉得我真的不需要，对吧？我只有我。那个时候你才想起来说你只有一双脚，对吧？啊，实在八双鞋真的不知道该怎么穿。那那个时候呢，你可以把货再退回来，因为加了运费险，你不用再支出运费了，对大家就非常的好。但是呢，大家怎么说呢？说这个不要加运费险，不需要。这个鞋我如果买来了不合脚，那一定是我脚的问题，我当场就把它就剁了，我当场就剁掉它，那也是脚错了。还有一个发表的言论是什么呢？说是我给我的岳父买了一件鸿星尔克的衣服，我岳父不愿意穿，我上去咣咣就是两拳，火然后那个网友对他进行回复，就是我给我爸也买了鸿星尔克的衣服，他也不想穿，我也上去咣咣两拳。这个就是很多网上这种这种言论，而且不仅在言论上对这鸿星尔克进行这种支持啊，还有好多实际的行为。有的这个网友呢是到这个理发店找到托尼老师，手持着一个鸿星尔克的 logo， 要求托尼老师把自己的这个头发一个鸿星尔克 logo 的发型啊，<笑>在自己的这个脑后这个位置两侧这个位脑后偏侧这个位置啊，把鸿星尔克的 logo 刻上去。不、哦、对，刻上这鸿星尔克的 logo。还有的人呢是找到纹身师，说要把红星尔克的 logo 纹在自己后背上，这个图的面积，我看那个图片还还还不老小。然后还有的是那个美妆博主啊，美妆博主也在这里面就是参与进来了，把自己的眉毛，红星<笑>尔克的这个 logo 不是是像就是是一个长条长条对长条状嘛，嗯、于是他把自己的两个眉毛就纹成了这个红星尔克的 logo 的形式啊，纹了个红星尔克眉，哇塞！
2: 这是疯了吧？这群人
0: ，是我整个的这个过程啊，就是已经超乎理性了啊。嗯，然后这个理性逐渐发酵，它又变成了什么呢？变成了从鸿星尔克直播间对鸿星尔克进行这种无限的支持，演变到了对于其他直播间进行这种无下限的攻击这种情况啊。嗯、很多的这个网友啊，冲到了其他品牌的直播间，对这其他品牌进行这种辱骂，甚至直接对其他品牌的主播。进行辱骂，就很多女主播，其他品牌女主播在直播间里能被这个网友用弹幕啊当场骂哭，骂到这个自己就说不出话，没办法进行把直播进行下去。言论基本上都是属于那种啊，你就不要卖了，回家吧啊，闭嘴，支持鸿星尔克啊，你你应该卖鸿星尔克，就都是类似这种言论。当然还包含一些不文明用语啊，这里就不说了。对，然后开始这样，那于是呢？这些其他品牌的直播间呢，为了应对啊网友的这种比较激动的这种情绪，然、啊、后于是呢，在自己的直播间里，不管你是卖什么品牌的，你是卖这个李宁的也好，你卖安踏也好，你卖什么品牌的都无所谓，但是你的直播间一定要明确的有这种大字儿，写着支持鸿星尔克，啊，甚至把这个字儿啊写在自己这个胸前啊，拿 A 4纸贴在自己胸前，支持鸿星尔克，鸿星尔克 YYDS 啊。呵呵。甚至在卖自己产品的时候，你都得这么说：家人们，我们今天给大家更大的回馈，就是为了感谢大家支持红星尔克啊！原来我们这个产品啊，都是100 200的，现在30 50今天就卖给大家。为什么？为什么我们要这样出血？我们就是为了表达，我们和你们一样啊，都是要支持红星尔克。这就是现在这个其他直播间的这种直播的小姐姐们的这种。统一的这种言论啊，如果不用这种言论啊，似乎自己的直播就很难开展下去了
2: 。这是目前已经发酵到这种程度了
0: 。对，至少现在目前啊，现在已经哎达到这种程度。当然，后来呢，网上又传出了一些其他的声音啊，比如说鸿星尔克的这个公司在历史上似乎啊，在财务这个问题上，其实是发生过有一些不良的这种事件的。他在这个2 0一一年左右，其实是被爆出来过，他通过他的授权的这种财务公司或收益的财务公司，对他的这种上市的这个资产，然后进行评估的时候，有做假的这个做假账的这样一个行为，甚至是当时被停牌过啊，有过这样的一些不良的记录。那同时呢，也爆出来说，啊，红星尔克说捐五千万，到底是五千万现金，还是五千万的什么？到底是没捐没捐出这么多钱？那其实马上呢。郑州慈善总会和这个一、e、基金，也就是鸿星尔克通过的这两家机构，其实也都给出了回应。那、嗯、<哼>也就是说，鸿星尔克绝对是和他们这两个机构签订了这种认捐协议的。但是呢，和我们通常老百姓理解的说捐款，就是直接把钱啪拽出去对，对，对，是不是就扛着一大麻袋啊，几个集装箱的钱，咣咣的就往这个河南去扔？他也不是这么做，嗯、这个钱都是要分批、分步骤，哎，不断的来汇款到这个当地的。通过这几个机构，而且在协议里明确，其实也写到的是说，比如说他先签的他的这个善款，比如说给到这个河南慈善总会的，比如说他说这个现金，那就是说不超过比如说两千八百万元这样的一个一个协议，那并不是说一定准确数值是两千八百万元。但是他的、哦、对，但是他的协议，他的一个大概的一个意向是这样一个金额，就
2: 相当于说，哎，我承诺你捐这么多钱，对、哎、对，对但不是
0: 说我现在就拿着钱直接把这钱拽过去了，哎，没错没错，嗯，对，确实是这样。但是确实确实来说呢，鸿星尔克，我们依然说他做的这个事情是非常伟大的啊、嗯哦，就是他的这个慈善行为是非常伟大的，因为鸿星尔克在自己的企业文化里着重强调说，把尽到社会责任感。是他们企业文化里非常重要的一条啊，这是写到他们企业文化的。而且，其实，在一九二零，包括疫情期间，其实红星尔克都捐出过大量的善款。在二零年，其实他们的捐款总额都超过了上亿元，在支援这个疫情疫情区，比如说一些口罩啊，一些这种医疗物资啊，这些方面的采购，其实他们都做了很大很大的努力啊。这个点来说，确实来说，红星尔克是做的非常的不错的啊，非常的出色。嗯而且对比他的这个企业经营呢，确实我们也可以看到鸿星尔克呢，具体是一个什么情况？其实刚才也跟大家做了一个对比啊，说安踏也捐了五千万。嗯、那安踏捐五千万，安踏在2020年根据它的财报，它的营收是355个亿啊人民币， 3 5 5个亿，它的净利润是 51.62 亿，这个营收规模是很大的啊，利润也很高。嗯、李宁是营收144亿，净利润十六点九八亿。三六一度营收五十一点二七亿，净利润四点一五亿，包括像特步啊，也是跟三六一度差不多同样的一个量级。而鸿星尔克呢，它的整体营收是二十八点四三亿，这个是没有问题的。网上有一个消息是说，它的净利润在二零二零年是负的二点二亿，就是亏损、啊。对，但是这个说法其实是没有得到这个财报明确的确认啊。对，嗯、只是说。在网上有人摘抄的这个数据是这样的，那所以说网上一个说法就是说，鸿星尔克他太不容易了，是吧？嗯、他二零年他捐一个亿，二一年这又捐了五千万，嗯、是吧？自己赔二点二亿啊，嗯、自己亏着那么多，这玩意儿捐款还捐那么大，简直就是这不是在做企业这种感觉。说这个这个老板简直就是这个怎么说国之栋梁是吧？对对对，<笑>就玩而且经常他们都开始用这样的话，什么不忍让什么暴心者啊，动毙于江野，就是这样的一个言论，嗯、就是说鸿星尔克简直不是在做企业，就是在做慈善，感觉是做企业做的好像没怎么特别的出色，但是做慈善已经把自己这个分值拉满了这么一个程度，极
2: 具社会责任感的一家企业，哎、没错，没错我觉得这个应该还是。积极肯定的，先说确实是嗯，嗯
0: ，那作为一个企业家，老袁，<笑><笑>我就知道你要往这儿引。
2: 这个目前我们确实还没有能力能够像红杏儿哥一样，能够捐出一个能让网友们啊热心网友们能够反过来支持我们的这么一个数字。但是确确实实，企业在社会责任这方面，对于不管是大众吧，对于品牌一个认知也好，还是怎么样。还是挺关键的。嗯，我看到的说法啊，我了解这个事件。一开始我根本不知道发生了啥，嗯。但是呢，我只看到了网友留了这么一句话，说红星尔克都快倒闭了，还拿出五千万来赈灾，然后这样的企业我们不能让它倒，嗯。我只看到了这么一条微博，然后后续呢又去了解了一下，就是关于这一次大家攻占直播间，然后还有这鞋多大脚多大的这种类似的言论，还有说我就是属无共的，你管我买多少双，嗯、就是这些啊。其实说实话，我前段时间看着都觉得纯粹就成梗了，这个确实是让我还挺挺意外的一个事儿。那今天那个佛爷是想怎么好好聊一聊这个事儿？就是大概这个事件已经跟大家讲的差不多了、哎。
0: 对，事件呢，它这个前后发生的事儿啊，就是基本上是这么个情况。但是首先我是说，除了认可这个红星尔克这个做慈善啊，企业的社会责任感一定是我们非常赞许的啊，这样一个态度以外，嗯、其实我还是很喜欢这个老板吴兆荣的这样一个态度，因为他到直播间里明确的跟大家在说的事情，就是说，并不应该因为红星尔克做慈善。而来去支持鸿星尔克的产品，而是因为你喜欢我的产品，不管是我产品的质量，还是我产品的设计，或者是我产品的性价比，不管是基于哪一点，是基于我产品力而你去做这种选择，他是支持和认可的。而你仅仅是因为，比如打一个爱国的旗号，说啊买鸿星尔克这就是爱国，那这个是他不支持的。哎，同样，其实在之前，任正非也表达过类似的观点，说购买华为绝不应该是爱国行为。绝不应该因为爱国而购买华为，这也是其实当时呃互联网上比较多的一种说法，就是啊我们爱国，表示为为了爱国买华为，对吧？任正非对这个东西也做出一个回应。其实我觉得做企业来说，我觉得这个是一个企业家我觉得比较正确的一个价值观的一个取向。就是在任何时候，其实我觉得做企业来说，依托这种民族情绪来去提升你的品牌的价值，或者说提升你的这种营销，我觉得可能都不是一个正途。这是我非常认可这个吴、啊、总。估计会、啊、会有人呢在这期节目下面来喷你的。哎、啊，对，但是我想说的是我，我这不是我的选择，这不是我的做法，这是吴总和任总的选择。嗯、哎，<笑>我支持他们。哎，嗯、那你想，我支持红星尔克，我就得支持吴总。我支持华为，嗯、我就得支持任总，对吧？我我得支持他们，嗯、这是我的想法
1: 。哎，<我>你刚才说这个时候，我就总想起李宁。我觉得李宁就是一个反面典型，某种意义上。怎么讲啊？就是那个，只要是也有中国李宁东西，那个产品线会一般比较贵一些，嗯嗯，嗯是吧？凭什么呀？<笑>我我刚才就总想到这个
0: 。哎，你这还就是说对了。嗯、现在有网友早就提出了这样一个观点，说中国李宁应该下架。中国后面只允许加红星二
1: 克，没毛病，可以。Number
0: one， <笑>哎，对 ，to be number one。其实今天关于红军二哥这个新闻啊，其实那个大概这个情况，其实就聊到这儿吧。嗯、啊，后面呢，其实大家可以再如果要是主要是咱
2: 这节目还是体坛站着卡
0: 哎，对吧？咱<笑>不能最后给搞成一个是这个品牌
2: 宣讲之类的，哎，对。咱也不是一个社会营销观察类的节目，哎、对,对吧？
0: 但是最后吧、啊，我还是想给这个我们友台们吹一波啊，吹一波。嗯、首先呢，就是我了解到的啊，只是只局限于我了解到的，就是前梁胡同。哦、啊，在这次这个河南这个灾情的情况出现之后，是野人带领前梁胡同捐出了两千元的善款，嗯、哎，这个是真金白银啊，两千块钱，虽然比不了你那么多啊，但是我觉得也做的非常的高大，嗯、非常的好。之后呢，其实院长也是应该算当着我的面啊，当着我的面嗯，<笑>当着我们的面对，当着我们的面<笑>对。代表黑水公园哎，给这个河南灾区也捐了两千块钱
1: 哦。<分>然后艾文我记得也是捐了两千
0: 啊，那就是黑水他们一共捐了四千块钱，对吧？就我觉得还都是做得很好的啊，嗯，对，还是要给他们吹一波的啊。然后呢，关于这个话题呢，其实我们呢现在呢就先暂停啊。但是基于鸿星尔克这件事情启发了我，因为我呢其实是光说不练嘛，是我的这个标签，嗯、是我的这个人设。所以呢，实际上我是一个体育爱好者，哎，同时我也是一个装备党，哎、哦，对我这个从小哎很小的我们就开始关注哎这些球鞋、这些运动品牌这些内容。其实我相信，其实听我们节目的很多人也对这些品牌、哎、对这些东西有自己的这种热爱和喜欢。每个人可能也有自己支持的这些品牌。今天呢，其实我们就从鸿星尔克这事哎，想到了这件事儿，跟大家先聊一聊。哎，在我们那个时候，对，因为今天其实主要也是想给杰西卡，哎，讲一讲，<笑>对对对，<为>讲讲你的父辈们的。对哎、不至于，不至于。<笑>对，因为我们呢是有比较长的代沟的啊，嗯，讲一讲我们儿时啊，我们小的时候，哎，对于球鞋的一些认知和你现在哎对于球鞋的一些看法，可能都是不一样的。所以从我们那个小的时候就先开始聊一聊。嗯，啊，我先说说我、啊，就是。嗯我在北京这边，我们大概是在九十年代末、两千年初期那个时间开始啊，就是我这个年龄阶段的这个孩子，大概就是十一二岁开始。哎，你
2: 最早知道有阿迪、耐克这些牌子是什么时候啊
0: ？大概就是小学，呃，稍微年级高一点，其实我就知道耐克了。哦，哎，但是呢，我刚开始知道耐克这个品牌的时候，它并不是一个正面的形象。在我的这个心中，哎，它不是一个正面形不是因为这个新疆棉事件啊，就是因为耐克当时是为什么呢？<笑>是因为我其实，在那个之前的节目里讲过，我们从小就是国安球迷，嗯，对吧？我们从小是国安球迷，然后国安那个球衣当时在我们小的时候卖的非常火，就是在西单就有专门的这个，呃，西四应该是准确的说，就有专门的这个国安球衣的专卖店，那个卖的球衣呢，不是耐克的，就是国安。这个没有 logo 的国恩球衣是这样一套衣服，一个素板对，一个素板没有没有、嗯、没有就没有这个服装品牌的 logo。那这套衣服呢，在我小学，你看在 94, 95 ，在九四九五年还是九五九六年，大概那个时候吧，就是嗯家长工资可能也就是个几百块钱，那个时候一套背心裤衩得卖一百多，嚯、哦，这么贵啊,啊，非常高档，而且还没有这个服装品牌。那同时呢，市场上还出现了一些在早市儿、夜市就是卖菜。菜市场啊，等地啊，也有一些球衣在出售，其中也包括这国安球衣。我小时候就是买的这种菜市场啊，大概价格在二三十左右，贵了贵了啊，十五一身儿啊，是是。那你们我们毕竟是在西单嘛啊，<笑>还是有些差异，城乡、啊就是、的差异。对，反正,就是嗯、反正就是那个就会很便宜。<是>那那个衣服呢，往往上面会有耐克的标志。哎，对，这个我有印象。对，然后呢，在我们这个同学中啊，有一种说法。这个说法是啊，正品的这个国安球衣为什么卖的贵啊？因为这是北京国安队的，这是国安队的衣服。而你那个早市那为什么便宜啊？因为你那个衣服是耐克公司出的
1: ，<笑>耐克太 low 了。
0: <笑><笑>这个就是在你幼小的心灵啊，哎、种下了这么一个没有耐克标的，一百多挂一耐克标二三十。<笑>你是什么时候知道耐克的？我是。我知道
2: 的相对比较晚了，差不多得是初中哦，就是两千年前后的时候了。但你的认知是比较准确的吧？其实也不太准确啊，因为我一直以为它是 NBA 的一个配套 logo 啊，就是因为当时正好是我没记错的话，那会儿是 NBA 有转播了吧？在咱们嗯初中前后应该更早一点，但是我早年看不懂啊，嗯，就是我能看懂的时候，就是频繁的发现有这么一个打着勾的标志，会跟 NBA 的那个标志啊。同时出现啊，哦、所以那个是我对这个勾儿最早最早的一个印象。但当时根本不知道它是出衣服出鞋的，但光知道啊有这个勾儿，嗯，这个东西啊应该是会比较贵，嗯，跟你那认知正好是反的。
0: 对我那我觉得你的认知是比较准确的嘛，啊，就是我哪知道它是个，那个认知完全是错误的嘛，对吧
1: ？完全是扭曲的，那对。<笑>
2: 哎，这个说到这个，咱因为咱这期啊，咱别就是说这么多耐克的事儿。嗯，我觉得其实还是跟运动相关的这装备说起来的嘛。嗯嗯、就是我对于运动装备开始有认知，
0: 嗯
2: ，还真的是得从初中以后开始有的啊，嗯、在之前啊，真没有。说实话，那会儿我们比如说上体育课需要穿运动鞋，这个运动鞋是个啥概念呢？嗯，在当时啊，其实就是哎，看你今天上体育课来了。你是穿的球鞋啊，穿的胶鞋啊，还是穿的凉鞋，还是皮鞋？凉鞋肯定是不成的
0: 。你们、呃、你们那么小就开始穿皮鞋了
2: ？呃，运动皮凉鞋，哦、<笑>这个在当时应该还是啊比较流行的一个东西啊。我们当时其实认知里头就是那种，咱们小学都有的。我没记错的话，那个品牌应该应该是双星儿吧。
0: 双星有，对对对对对，你说的就是那个足球鞋嘛，就是对对对对对，那时候的那个对胶钉儿的，对对对对对，基本上就是穿这种。嗯、北京比较多的，我们当时穿的叫京字儿，京字儿，对，是红黑配色的那样的。哦，对，但是无所谓，其实什么你是什么牌子都无所谓。是但是
2: 当时只有一个，就是说得穿运动鞋、嗯、对这么一个简单的概念。那除了运动鞋呢，还有什么呢？就是旅游鞋啊。所以在当时啊，我们其实根本不知道什么啊篮球鞋呀，然后还是像现在我们没有没有说法，网球鞋没有这些说法。当时就是看着长成那样的，然后看着倍儿复杂的，嗯，都是旅游鞋。旅游鞋，旅游鞋是冬天穿的，嗯啊，也有夏天的带网面的
0: 啊。我们基本上在我们小学那个阶段，基本上我们能穿那种胶钉的这种布鞋，就是这个这种足球鞋，嗯，我们能穿到十一月底。嚯，嗯，我们可以可以，对我们我们都得比。比谁一直对谁不换鞋，换这个、对谁还没换旅游鞋呢？啊，真牛逼，真厉害！我你怎么，我这礼拜你还不换，下礼拜你还能扛得住吗？下礼拜可有雪。
2: <笑>所以在当时啊，其实完全没有说像现在我们认知还有个球鞋，嗯、然后还要分一些品类，嗯、还得分个什么品牌。
0: 嗯
2: ，反正在我的认知里头其实是没有的。嗯，然后开始慢慢慢慢的对这个事儿有印象、有认知了，其实就是从2001年前后。哦，这么准确，非常精确，因为从 2,001 年开始，我是第一次买了一个我知道是什么牌子的鞋。有什么牌子？呃
0: ，应该没记错的话是361度。哦，哎，那 2,001 年啊，如果我的记忆没错的话，嗯、它还可能不叫361度，它的全名是不是叫别克361度？这个我是记不清楚了啊，哦、因为它那个 logo <我>还是那样的。这样的一个 logo，
2: 就是为什么我会对这事儿印象比较深呢？因为不是零一年就是零二年，嗯，那是我刚刚开始打篮球哦。然后呢，我开始看《灌篮高手》哦，看《灌篮高手》里边他们穿那鞋，嗯，没见过。然后呢，我就知道说啊，打篮球原来是有专门的鞋的
0: 。那你也去那个卖鞋的地儿抢一双呗
2: ？我就还那肯定我就是逛商场的时候发现专门那个有一个品类叫篮球鞋哦。然后呢，也当时也不知道到底是什么牌子，嗯、总之就是看到有篮球鞋这东西，我当时就抱着我妈说：“哎，你给我买一双吧，我平时也爱打球。嗯”据说这个穿着结实，一双鞋能扛好几年呢。嗯、就是因为我穿鞋特别费，基本上一双鞋啊，俩仨月，哦、就是前面脚趾那位置不是开胶，嗯、鞋面就顶漏了。哦，因为平时比较喜欢跑，喜欢跳，那会儿长个儿就长得比较快，所以这个情况比较普遍。然后当时就说这东西啊，据说是比较结实，所以就买了这么一双，印象非常深。后来为什么对这个品牌这个事儿有认知了呢？嗯、我不知道你们还记不记得啊？也是差不多零一零二年的时候，嗯，周杰伦特别火哦，周杰伦代言了一个品牌，嗯，叫德尔惠，啊、德尔惠，嗯、德尔惠还不是还没到美邦
0: 那个阶段，美邦当时的代言人还不是周杰伦呢，对，<笑>还是郭富城呢。哦， oh. 哎呦，这个我都没印象。<笑>美邦后来的周杰伦的代言不是叫“不走寻常路”吗？嗯、这是美特斯邦威吧？啊、嗯，记多少？就净看广告了。<笑>那个<笑>郭富城代言的时候叫“每个人都有自己的舞台”。哦，嗯，美特斯邦威
1: 。冷知识，无用的冷知识又增加了。
0: <笑><笑>哎呦，这个我真的是
2: 都完全没有印象。我
0: 写作文引用过这个
1: ，<笑>怪不
2: 得。这个我对德尔会有印象，是我买的第一身的篮球的练习服，嗯，是德尔惠的。<笑>嗯、哦。所以，我基本上对这个运动装备啊其实是有品牌这件事儿的一个认知，嗯、也就是前后这个时间建立的。
0: 反正我要是在那个时间呢，比你可能会不太一样，嗯啊，因为我已经开始有了理论基础，因为在我们上初中的时候呢，就有一些杂志已经开始在我们身边进行流行了，嗯，叫什么尺码哎，英文叫 size， 还有鞋帮这样两款杂志。全彩的大十六开本，大十六开本，哎，二十、嗯、块钱一本对，原来我卖，对，<笑>都有印象。是<笑>这个杂志当时在我们这学生里就开始流行。这个杂志挺贵的啊，不可能说大家都买，基本上都是班里有那么一两个家里有比较有钱的孩子啊，他会买，他大家就都传阅。这个杂志啊，它有一个重点的篇章，就是在介绍这个鞋的真假。哦、啊，当时我们之间就开始追捧这些，哎、呃，比较有名的这些球星穿的这个代言款的这个鞋了，比如卡特，哎、呃，卡特的这个篮球鞋，科比这都知道了，科比的篮球鞋，嗯，乔丹的篮球鞋，大家就开始追捧这些鞋。但是大家都知道，这些鞋当时卖的都很贵，家长的收入都没那么高，嗯、所以普遍社会上很多的孩子买的呀，都不是真的，大家都是假的。但是呢。买完假的，你不会跟别人说我这是假鞋，对吧？都会就是这么穿着，这样呢就会形成了这么一个文化，就是大家呢拿着那本书，翻到那个真假对比的这些篇章，就会一边看书一边看别人的脚，一边看书一边看别人的脚，<笑>或者是呢看完了书，把书一合，哎，课间的时候三五成群说，哎来来来看他这鞋，你看他那个勾。那个是不是那个角，哎，往上偏了那么三度
1: ，他这是不是假的呀？公开出行啊！啊对对这也
2: 是最早的球鞋测评吧？算是、嗯
1: 、
0: 这应该是算是我们最早接触叫球鞋测评。哎，就是这样，就开始嘀咕：哎，这个鞋是真的还是假的呀？嗯，是像真的，可是这个颜色这个红怎么感觉又比那个红又深了一点呢？是吧？就跟现在说口红似的，对吧？嗯、这是什么色号啊？对，吧？听起来你好像还挺懂。哎、嗯，是不是有什么问题啊？对，然后当时我其实我们就开始盛行的一种文化了。其实当时虽然就是说也买一些鞋，但是呢，当时买这些鞋呢，主要的购买地点基本上都是西单商场在二楼有一个折扣区，就是都是一些比如说过时的款式
1: ，嗯、哎，放在
0: 那儿就是比较便宜的价格可以买。对，所以我，我我那会儿基本上都是在那个地方买鞋，因为当年还没有奥特莱斯这种地儿，哎，哦、所以你就都会从那儿淘。那这样淘呢，就是说，比如说原价可能人家卖五六百。一到了那个地方，可能就变成两三百了，价格就会便宜一些。家里呢就觉得能给你承受了，能给你负担的起了，就可以就从那儿去买买这些鞋。这是当时我最早对这个球鞋的这种想法。所以说，当时我虽然看过很多的这些比较高档次的这些鞋的这些测评啊，比如说人家这里头有什么气垫啊，有什么这个科技，都有什么样的东西，但实际上当时那些比较高端的鞋呢，也都没买过，基本上也都没穿过。只是呢，对它的这个配置，就跟现在看手机一样，是吧？就是那些高端的手机、嗯、啊，不会去买。但是我们要把它的这个数据啊，要把它的配置牢牢的刻在自己的心中。对，就是这样的。所以说当时也是这种状态，就是了解特别深入，但是其实也自己也没没有买过。那现在听听这个接西卡啊。你对这个球鞋的这个了解？对，因为年代
2: 差的就比较多了嘛。是通过我觉
1: 得我的风格可能和大家想象的不一样。大家一般可能对年轻人的印象就是，可能哎，你们这么小就已经接触到，就是我们很大的时候才接触到那些事情。嗯、但我是正相反，我可能是大三、大四的时候，我才开始意识到鞋这个东西还还还有什么各种类型什么的。就好像从小到大，就是关注外表之后，顶多看看化妆品，看看衣服，好像鞋就好像就是从来都没有凝固到那个片段。我是。你从
0: 十岁左右就开始关注化妆品了
1: ，他<笑>不至于，但是确实从来没、嗯、没想过鞋还是挺重要的。不知道鞋其实有什么减震啊，或者是各种运动分类，嗯、从来都没有想过。我记得我大一的时候穿那个帆布鞋跑步的时候，我同学还说你怎么穿这个鞋跑步？我当时我还不理解，不就不穿凉鞋就得了呗？嗯、就是和那个运动翻毛皮凉鞋是
2: 吧？<笑>穿上这也能
1: 跑？就是就是这个理念。我是后来就是因为总跑步，膝盖出了点问题。哦。然后那个时候才突然想起来，好像好像大家还都挺关注这个的，就是大家鞋都有个牌子什么的。原来是因为这个原因，实在是膝盖有点受不了了，大家还得还得运动什么的，就买了一双迪卡侬，哦、然后才开。始。等于是
0: 你购买第一双这个运动鞋，你去的就是迪卡侬了。哦，是哦，因
1: 为我买东西之前喜欢做功课什么的，我记得好像在哪儿看过一句话，就是什么你入门一个运动，你想买东西的话，你就买迪卡侬，一般没啥问题。都是性价比最高的。嗯
0: ，对，因为就是在我们吃到迪卡侬就已经比较晚了啊，那太晚了啊，是对你那个时候都有迪卡侬了。那<笑>我
1: 还是出于价格的考虑吧，嗯、那个时候还不太了解，就是觉得三六一度什么安踏已经被淘汰了，哦、就就我不知道为什么会有这种印象啊，就是好像都已经半死不活的了。哎、一会儿我给你解释为什
2: 么你会有这种印象。
1: <笑>对，刚才聊鸿星尔克，很多人都觉得说要破产了嘛，但其实人家虽然二十多亿、嗯、听着没有什么安踏、耐克那么多，但其实其实人家比播客
2: 呢，赚钱多了，<笑><对>我们还在干呢
1: 。很大的一个产业其实是，<笑>但是不知道咱们新浪
0: 微博有 VIP 吗？
1: <笑><笑>有有有，每个月都在续费，按月续。<笑>你要到了下个月，那
0: <笑>听到这儿，看有没有
2: 听众开始帮咱们续费，<笑>也看一看啊，行。
1: 然后后来就读研了，之后喜欢刷 B 站，嗯
0: 、哦，特
1: 别喜欢看各种奇怪的，就是分区我前几名我都会都过一下，然后就看了那个 Z 哥 z e t r a c k 啊 ，Z 哥对，但是一开始看他讲球鞋，还不是看他讲这个，他是讲什么年轻人如何选择考研就业，哦哦如何选择城市，如何挣钱，觉得讲倍儿好，然后想他就勉为其难看看你的球鞋。那个测评，就
0: Z 哥确实是一个可以吹一波的这个，算是这个 B 站的球鞋测评 UP 主啊。对。他的这个 slogan 叫什么？分享热爱,爱是吧？
1: 不是大爱,爱我不说，不说啊、只是爱的、啊、有点多，啊、就这种
0: 。对我
2: 对这个不了解啊，啊就是这个。我觉得后面有时间的话，可以专门的展开这个球鞋测
0: 评这一估家。嗯，这是一个说话非常有气势，而且非常有特点的一个、嗯、一个 UP
1: 。啊，对，然后就是因为他，我才知道，其实现在国产球鞋做的很不错，相当不错。然后我当时是第一双买的是匹克那个太极系列哦，我觉得特别好，就是。也不贵，我当时双十一搞活动，好像不到两百块钱，有一双还倍儿好看。当时还给那个我同学发照片，我说：“哦，这个鞋太好看了，而且特便宜，主要是穿的还特别舒服，它是有那种踩屎感。”它反正确实是先带起了那一波，嗯、我感觉就是
0: 我我来说一下，这正,正好给你解释解释啊，哦、为什么它卖点是这个踩屎感？踩屎感这个卖点最早不是从它来的，哎，是从这个阿加斯来的<扎>、啊是从阿迪达斯来的、oh, 阿迪阿迪阿，啊啊、我说阿迪加斯是<了>个什么品牌？我也听的是、啊、<听到 S 1> 从这个阿迪来的，是阿迪他那个最开始做这叫什么 EVA 发泡啊 ，PEX b 发泡这样一个技术。然后他阿迪加斯做这个材料呢，就叫 Boost 啊 ，Boost 就是这个就这个东西，就是发泡的这么一个材料。那这个材料呢，他放到了这个球鞋的中底上。嗯、然后他当时在阿迪所有的专卖店里都有这么一个设置，就是地上。摆两块材料，就在地上，然后画出脚的这个形状，让你踩在上面。左边的呢，就摆普通的 EVA， 就是普通的这种重底的这种泡沫材料。嗯、然后右边的就是它的这个发泡的这个材料。然后它来显示的呢，就是说你踩到这个 Boost 的这个材质上，就会更软、更弹，这样一种感觉。他把这种感觉最早应该也是鞋圈的一些人把这个感受给描述成了叫踩屎感。
2: 不是，这是得多有生活体验啊！就是能能找到踩屎
0: 的感觉。<笑>是的，是的，这个梗特别有意思。就是后来很多的 B 站的 UP 主在做测评的时候，有的真的是弄了一坨，<笑>我不知道是我不知道是泥还是什么，就是什么酱火红糖，哎，哎类类似这种窝窝，我还真的拿脚去踩了踩，然后体会了一下，然后说嗯，还真
1: ,啊、还真差不多，还真差不多
0: 。是，所以这个就是说，这钱别吃饭时候听啊。啊、嗯，所以说这个其实就是讲的是这种。算是这种发泡技术吧，这种新的一个新材料这么一个技术。嗯、然后阿迪呢是最早把它做出来了，然后做出来刚开始 b o o 刚出来的时候，这个材质是作为那种比较高端的这种科技，就现在运动品牌一定要讲科技的，这是一个非常高端的科技。它是用这个科技是其实在对抗耐克的那一系列气垫的那些东西。啊，比如说啊，什么 Air Max 的气垫啊， oh. Zoom Air 的气垫儿，他对他是用这个来跟他做对标，因为阿迪达斯是没有气垫的，气垫的球鞋是耐克本身是也有专利啊，同时呢，阿迪达斯也不做这个类似气垫类的减震的这样一个科技的方向，它是完全做材料减震啊， oh. 所以说他要在材料上超越耐克，其实这是他做标榜的这么样一个科技一个新的产品，那这个科技呢，其实后来呢就被我们国产的很多品牌进行研究和研发。然后也研发出了我们国产的很多的这个皮包技术的这样的一些科技，其中其实最早的可以说是出来的就是这个匹克的太极，啊，就是这个杰西卡哎买到的这双鞋，嗯，
1: 嗯、我到现在还是经常给人推荐，因为确实性价比很高，而且穿了很久也没有什么质量问题
0: 。对，就是说太极，刚才像杰西卡聊到说这个鞋子，比如说打完折，它的价格可能是在不到200这个区间里就可以买到。但是如果是买同样差不多类型的这个阿迪的这样的一个鞋，可能价格就得在比如说四五百，哎，这样一个水平。嗯、我当
1: 时也想买 UB 系列，但一看一千多就劝退了。UB 系列还是挺贵的
0: 。对,对 ，UB 是这样的，嗯、阿迪是说，因为 UB 它每年出新款嘛，啊，阿加斯给有一个购买攻略，就是阿加斯五折以内不要买。为什么呢？就是阿迪达斯所有的产品啊，最终都会给你打五折的啊。哦
1: ，这样的。啊、除
0: 了椰子那一类啊，就是潮流的那那些咱们不聊啊，就是实用类的这些产品，啊、阿迪达斯的这个经营都非常的有意思啊。哎呦，这些奇怪的知识我是今天是第一次听说
2: 。那杰西卡接着跟我们说吧，就是从这个踩完屎之后呢，嗯、就是接下来的对于这运动的鞋的这个认知。
1: 哦、呃，然后就是我当时看测评的时候，因为那个这哥就是大家不了解，他语速非常快。他、嗯、比如说他有一些测评，他是十分钟讲二十八双鞋，就这种的，可能就一个鞋就讲几十秒、几十秒。然后当时也是看这种视频，看当时我就被一个就三六一度有一个系列叫雨屏给种草了，因为它的那个就是有一个特别实用的功能，就是防水，就是下雨天的时候可以穿。哦然后我当时觉得说这个太实用了吧，这个其实对我来说，我运动频率、工作量也没那么高了。然后可能就是下雨的这个，确实不仅是我用得着，而且我爸妈也用得着。然后就就买了三双，然后评价还我们家人还都挺喜欢，我自己觉得还行，就是至少下雨天的时候穿还是挺好的，真的是能防水。当时买的时候还拿那个拿那个水往上浇，还真的是不透，还挺好的。然后差不多吧，我能想到就是这些。
0: 对，那正好也可以说一下这个鞋面科技啊。球鞋的科技，它不仅仅出现在中底儿啊、鞋底上，嗯、鞋面也很重要。其实像刚才那个杰西卡提到的这个叫什么雨停啊？雨停<平>雨停是吗平、啊？屏障的屏。屏障的屏雨屏这样的一个科技，其实基本上它其实是一个防泼溅的一个技术，是，就是它是在你的这个鞋面这个材料上做了一个防泼溅这样一个涂层，有点类似于什么？有点类似于荷叶。嗯，对吧？你把疏水性，对疏水性，你把水浇到荷叶上，荷叶它就会滚珠一样滚开，它就不会停留在那、嗯、这样的话，水就不会渗下去，对吧？它就是这样的一个技术。这个技术确实来说，为什么又是国产球鞋就在这个方面又有做了一个突破呢？是说，在过往所谓的防水的科技都会用在什么鞋上？都会用在户外鞋上，用在登山鞋上，普遍用的都是 Gore-Tex 这样的一个材料，不是应该用在雨鞋上吗？
1: <笑>雨鞋已经不需要了、啊是。是这样的<笑>
0: 哦，对，说的不准确了。嗯，防水透气哦、啊。对吧？你运动鞋嘛，你如果运运动的话，你需要做到的是，<对>不是纯防水啊？纯防水你套塑料袋就行了嘛，嗯、对吧？啊、对对,对,对。但是它不能让你，它它它需要透气性，对，所以说这个是这样一个技术，<哇>对,对，所以比较重要的地儿。所以说以前往往都得用这个 g o r e t e s 这样一个材料， g o r e t e s,、嗯、<S 自己就是一个公司。嗯啊，他不出任何的真正的产品，就是 Gore-Tex 不会出衣服，也不会出鞋。不是你说这是什么 g o r e t a x 对，戈尔特斯啊，戈、哦、尔特斯中文叫戈尔特斯，这样一个公司，嗯、它其实就是做面料啊，嗯、也就是说，它自己不出产品，但是它出这些面料。那凡是使用到这个面料的这个产品，都会在自己的产品上打上它的 logo， 会有它的说明，同时呢，也会要给这个面料公司来进行付费。那所以说，往往是有。戈尔特斯这样一个标志和 logo 的这样一个产品，那就意味着它具有一定的防水透析性。那同时呢，它的价格也都比较高啊。在登山鞋领域来说，凡是加上了 Gore-Tex 这样标识的这样一些产品，那基本上价格就得在接近 1,000 元这样一个水平了啊。因为中间说白了，戈尔特斯要是是要从中抽成的啊，是要从中赚钱的，所以产品价格就会比较高了。那所以说，现在国产呢，它没有使用 Gore-Tex 这样的一个面料，而是它是在你的这个球鞋上给你做这样一个疏水型的这样一个涂层。哎，用类似的方式，其实也可以解决比较相应的这个问题。因为它的使用场景，其实大家如果是通勤，在日常中这种使用，其实不太可能是把鞋泡到水里。对，嗯、啊，对，比如像登山鞋，它为什么要做这么好的面料？是因为，比如说在户外登山的时候，可能经常需要涉水。水是要没过鞋，对，那那个时候如果你光有这个涂层，时间长了就不行了。但其实我们在日常的时候没有那么苛刻的这种条件，大家无非就是雨大点对吧？也就是到这个程度。嗯、那所以说，其实来说这样的话，其实给到大家很多比较平价，而且功能性也能够满足我们日常需要的这样一个选择，就非常好了
2: 啊。嗯，哎，正好那个刚刚那个杰西卡不是说到了，就是感觉。刚才说什么安踏、什么匹克、三六一度这些，就是在你你你印象当中是已经
1: 对被历史淘汰了
2: ？对，就是为什么会有这个感觉？我不知道，佛爷你是从什么时候开始关注有国产的这些品牌？就是大概从什么时候开始觉得这些牌子不行的
0: ？呃，我觉得是这样的，这些牌子其实我觉得不叫不行了吧。嗯，啊，我是觉得当时我们去追捧球鞋的那段时间，嗯、我们是知道有这些品牌，对，比如说最早安踏还是在叫安踏安踏的那个时期，这是,这是什么鬼、啊？就是他的广告<对>广告的 slogan 就是安踏、嗯、安踏安踏，是这样一个时候。嗯、是后来的安踏是逐渐从这样一个形品牌形象转变成了到了那个 Keep Moving， 就是现在的安踏的这样一个一、嗯、一个品牌形象。对，他其实是。我觉得是做过这样一个品牌升级这么一个过程的，就是在应该我觉得是在两千年初到二零一零这个阶段，其实国产品牌带给别人的感受可能都是，比如说价格比较便宜，比较实惠，但是产品可能缺乏一些设计感。然后从功能性上来说呢，没有人家国外品牌这种国际大的品牌做的较好，比如说没有人家减震好，说白了就是鞋比人家硬。然后呢，穿着没有人家舒服啊，都是给大家这样一个感受
2: 。哦，我说说我这边的那个感受吧。其实主要就是集中在我上大学前后那段时间。嗯，我是零六年上大学，嗯，但是我是从零四年开始就一直在外地跑，因为那会儿啊学美术嘛，就是美术高考。那我是零五年第一次高考，然后失利了，然后零六年再来一次。所以就是差不多零四零五年的时候，就在到处这个画画啊，考试。那个时候啊，我们其实喜欢干件什么事儿呢？就是四处找这个城市里的那种小的卖衣服的地儿，去淘弄一些现在看起来就叫奇装异服。因为我们那会儿学艺术嘛，就是不太喜欢穿的规规矩矩的。后来等到我上大学的时候，就发现这种地儿越来越少。就是所有你在大街上能够看到的比较显眼的这些店铺，几乎啊都被什么特步、安踏、哦、李宁一水的都是这种一线的品牌。就是哎，不叫是一水都是这种运动的品牌。嗯嗯、这个运动品牌为什么会出现这个情况呢？嗯、后来我们了解的一个信息，就是因为申奥成功
0: 了。哦对、哦、对，零八年、零一年申奥，零一
2: 年申奥成功之后啊，嗯、突然出了一大批这种跟运动相关的牌子。他们当时又有钱，然后就把这种就是原来啊，比如说你没有个什么品牌的这种小的门脸就基本上都给盘下来了啊，哦哦、所以就造成啊，那会儿就是你像我这种喜欢淘淘这些东西的人，嗯，就没地儿淘。哦，那会儿我开始意识到，哎，怎么突然全是这些东西？哦
0: ，
2: 明白了。对，那后来呢？为什么我又觉得说这个事儿慢慢慢慢的开始跟我的印象不一样了？嗯、也是差不多，也是从。一零年到一二年这个期间，嗯、我又发现啊，这些运动品牌在这大街上街面上站的这门店开始迅速衰退，哟，又萎缩了，萎缩了。然后替换的是什么呢？像是阿迪跟耐克的一些门店啊，然后还有一些后来新兴起来的一些，我们现在应该叫什么呢？就是。之前的一些，比如说卖点什么潮流玩具啊，然后还有卖一些什么家居用品啊，这些店又重新回来了
0: 。嗯，泡泡玛特，哎哎，不是，还不是泡泡玛特，<笑>那个就是类似的类似的就
2: 是类、嗯、类似像什么酷乐潮玩，就是这种店、嗯、开始慢慢慢慢又重新回到这个街面上了。嗯，所以就觉得运动的这些品牌啊，正好是在差不多从01年开始吧，然后一直到12年这个期间，就是眼看着它。突然一下铺满大街小巷，然后再到现在，看到几乎我们再去买所有运动鞋，我基本上都是在网上去购买。当然了，除非说去个什么阿迪耐克工厂店什么的，嗯、我这还是会愿意去逛一逛。其他的其实都已经很少很少
0: 在路边买到这种国产的运动品牌的鞋了。哦。其实我的感受是什么呢？其实是说，刚开始可能是，比如说零一年申奥成功，嗯、然后可能是比如说运动品牌相对来说，比如说有些政策上的扶持，嗯、哎，有一些这种，然后它会一下就是雨后春笋一般出现了很多这种运动品牌。但是我觉得，其实随着这种，比如说到一零年左右，经过奥运之后，可能经过市场的这种。迭代和这种市场的这种淘汰，其实有很多品牌逐渐就被淘汰了。就是在当时可能还比较熟悉的一些品牌，现在可能已经都很多都听不到了。比如现在在我还能想到的是，当时在广告里能听到的是什么明路运动鞋，还有什么那个林俊杰代言过的叫什么奇安达、这个、啊，这个有印象。这个运动鞋对，嗯、类似这些品牌，可能现在我现在已经很久没有听到这些品牌的名字了啊！我不知道是不是说市场有已经有一些这种迭代了。然后，呢，而留下的这些品牌呢，它逐渐其实就开始做自己的这种品牌的升级啊，然后提升自己的这种产品力、嗯、这样的一个方式。那其实我觉得国产球鞋的整个发展啊，其实也挺有意思的。之前跟在钱粮胡同大概聊过相关类似的内容啊，嗯、其实说什么呢？是说中国这个制鞋业的发展的这个核心或者它的大本营是在哪儿呢？嗯、其实是在我们国家这个福建。哦，福建晋江，哎，对，你说福建就会想到这个词儿，莆田是吧？ Oh. 那先得说呢，从民国时期或者从前清时期啊，<笑>这个制鞋业在整个福建当地那一带区域其实就比较有名了，哎，甚至于是行销全国了这么一个水平。Oh. 就是咱们说的是制鞋啊，统通的制鞋，而不是说这个运动鞋，还不是运动鞋。但是后来呢，外资开始引进，开始进场，对吧？进到中国以后。那外资呢，就纷纷就选择了说，在当地比较有制鞋传统的，可以招到比较好的制鞋的工匠、工人、产业工人的地方来去建厂。于是他们就选择了在福建，哎，分别会在福建的，比如说晋江，比如莆田，都有这种国外这种国际品牌的这种大型的代工厂，这些大型的工厂就在那里就开始建立了。那随着其实这个代工厂逐渐的在福建遍地开花之后呢，那慢慢其实也会发展到一个问题，就是随着中国人民的 GDP 的这种提升和人民收入水平的提升，我们的劳动力的价格其实在逐渐看涨。嗯,嗯,嗯，那也就是说，外资其实在中国建厂，利用中国这种哎劳动力收入比较低的这样一个情况来做这种劳动密集型这种产业，逐渐在中国不是那么划算了。于是他们开始又把这些工厂哎逐渐撤到东南亚一带，越南这些地方，对,对，比如说越南，比如说泰国等等这些地方都会更多了。这个时候呢，其实就发现一个问题，就是说福建当地已经有了非常强大的这种运动鞋生产能力和熟练的运动鞋产业的产业工人了，但是呢，它的订单数量现在在减少了，那怎么办，对吧？这个产业工人要生存，当地企业要生存，当地政府要税收，于是。发展其实就走出了两条路，其中一条路叫莆田，那就是今天其实我们都知道的这样的一个形式，那就是说仿制这些名牌的大牌的运动鞋来做自己的这个主要的这个产品，这样的一种形式。那另外一条系其实就被称之为叫晋江系，那就是刚才其实我们提到的匹克也好，安踏也好。三六一度也好，
2: 红星尔克包括红星尔克
0: 也好，对，嗯，他们其实统通来自一个地方，就是中国福建晋江。嗯、哎，他们其实都是晋江系的这样一个产业。那也就是说，当地晋江就逐渐开始说，既然我们能给别人做鞋，对吧？我们的技术也已经掌握，那为什么我们不能打造自己的民族品牌？嗯，于是他们就开始，其实在比如说像老袁说，两千年左右的那个时间。开始投入自己的资金、技术，然后来研发自己的这样一个品牌。那逐渐其实发展到了今天，那逐渐到今天，其实安踏是整个晋江系里面发展最成功的这样一个企业。刚才也看了他的这个财报，他的这个收入规模、他的利润都是非常的高的。那也已经成为了世界第二大的这样一个运动集团，这个成就其实也是非常大的。对，那也就是说，国产的企业的这种也这样的一个，算是翻天覆地也好，算是这种迭代革新也好，其实我觉得也是伴随着整个晋江系这样一些产业上的这些工人也好啊，这些企业家的这样的一个投入，就是在面对就是说外国资本逐渐撤资中国的这样一个大背景下
2: 做出的选择。嗯、对，
0: 靠着自己的这种智慧吧和这种勤劳。嗯然后打造出的这样一个品牌，走出了自己一条属于民族品牌的这样的一个道路啊！我觉得其实还是非常能够得到，我觉得应该是可以得到整个人的一个尊重啊和尊敬的。在这个问题上，我还是还是非常非常呃愿意去支持我们的这些民族品牌。其实不不光是因为出于情感说支持民族品牌是为了这样一个爱国这样一个情绪。而更多的其实是说，当你了解到这些品牌也好，这些企业也好，他走过的这个路的时候，其实我觉得本身是对我们每个普通的人，每一个不在这个行业之中的人，其实也是一种激励和一种促进吧。啊，我觉得是有这样一种情绪的。嗯、所以说，我其实是最近这段时间，因为我跟杰西卡一样，我们都喜欢看这个 B 站的这个测评一些测,<评>测评，对对对，嗯、像杰西卡比较。执着于看 Z 哥啊，他比较喜欢 Z 哥的那个风格。那我看的就比较多了啊，除了 Z 哥啊，比如说我还爱看 Xin 啊，你的私人球鞋顾问，还有什么千人千脚，每双鞋都有它适合的主人，这里是最懂你的文鞋评等等啊，这些节目其实我都看，甚至于这些 UP 主之间，经常就是对于一个球鞋的优劣啊，表达意见是相左的。一波人说这鞋太好了啊，这些绝对好啊，这些无脑买没问题啊，特别棒。那另外一波人就说这些是个啥啊？偷工减料啊，<笑>啥也不是，还配给这个球员出那个签名鞋啊？我所以听起来你这不是来听测评的呀？<对>看打架了，滚粗啊！我<笑>然后我再结合这个弹幕啊，丰富这个打架的氛围，就会非常的兴奋。其实我那会儿就特别爱看这个。其实呢也是逐渐，其实在近。几年吧，我会逐渐越来越看到，就是说，在这些球鞋测评里，国产球鞋占的比重就越,越来越多了，越来越高了。对对对，哦、对，包括其实安踏，包括李宁，对，然后包括其实像鸿星尔克也有一些系列的鞋，其实是在这个测评里经常会出现。其中它有一个叫奇谈这个系列，现在出的这样一个算是一个它的一个黑科技吧。啊，就是它也是一个中底其实它的原理和我刚才讲的这个阿迪的这个 Boost 其实也是比较相近，它依然也是一个 EVA 发泡这样一个技术，但是它奇谈它主打了一个特别有意思的一个说法，他说的是啊，这个鞋不是要一味的追求软，就是说你在运动的时候，鞋底并不是越软越好，如果是一鞋底一味的追求软，它会让你的足弓承受的压力比较大，哎、啊。接下来你有这个感受是吧？哦、
1: 对，要有回弹力，必须得
0: ，哎，对不能光软。对，你要光软，其实就是会对你的足弓伤害。对，而且你太软了，硌脚啊！哎，你要踩着什么东西对？对，踩着一个石头，一下就踩穿了。对对对，对对<吧>你不能天天踩屎，对不对？对,<笑>对，对，他就会出现这个问题。所以他就说，除了软，他要兼顾弹。弹就是说要给你一个反馈。那他说这个奇弹啊，还有一个什么样的一个优势呢？哦，是这个弹。对，奇是奇怪的奇，哎，弹是那个弹力的弹，奇弹。它这个奇坛这个鞋，它有什么？用？说说你在走路的时候走，它就会很软，你就会很舒服，因为你运动强度不大的时候，你走路它就会很软很舒服。如果你跑起来了，它就会变了。哦，对，它会通过你的受力大小来调整它的这样一个这个分子结构之间的这样一个关系，它会给你比较大的一个支撑力和这种反馈力，它就会变得比较弹。哦，就是慢走软，跑快了弹。
1: 哇，种草了，种草了，可以，
0: <笑>对吧？人家这个讲的我觉得应该是已经断货
1: 了，了啊、对，抢不到了，已经。对对
0: 对，所你得等他们剁完脚了。<笑>他就是给你讲了这么一个黑科技嗯，啊，所以我当时听到这，因为当时也是有很多人在测评这件事情嗯，啊，我当时也觉得，我我觉得这个确实，我们中国民族企业现在做这个球鞋不再像以前了，嗯、就是说我们就是打便宜啊，嗯、性价比。人家那个便宜呃是吧？我们就是快速占领这些低端市场，我们不是在一味的追求这件事儿我们实际上其实是已经开始在这个科技方面有了自己独到的见解，是吧？我们并不能说告诉这个每个人说鞋越软越好，对吧？踩屎，对吧？嗯嗯不能一味追求这个踩屎，我们还得追求这个弹力和反馈。这个我觉得是我们现在的一个新的一个一个发展。另外一个其实也给老袁种个草，嗯嗯这个鸿星尔克这个奇弹。人家还出了银魂的联名款，哎，对你刚跟我说，我对这特感兴趣。对，就是说我们现在一个民族企业呀，其实我觉得这点做的也都非常好。其实不光鸿星尔克，很多品牌都有相关的这个联名。我印象中是三六一也是和很多动漫好像是做联名，三六一应该是跟圣斗士有相关的联名啊。哦
1: ，对，还挺好看的那个系列。
0: 对，它那个系列应该是比如说什么天马座呀，什么座座对五颜六色对。五颜六色的，现在的设计都非常的酷炫，包括这个安踏的联名也非常的多啊，尤其是安踏，我印象最深的一个联名是安踏和六神花露水的联名啊。<笑>对，这不
2: 是撑死的，就联名的这个花露水味儿的鞋垫吗？这还怎么联名啊？
0: 就是它整个的球鞋的外形、颜色，它的包括它的鞋盒，啊，整个的设计都是有六神这个元素。哎，其中他为什么要选择跟六神花露水这个联名？他也不是随便选的，说这个觉得好玩啊，就看这六神的瓶子挺好的，他就选了。是因为他的代言人叫这个克雷·汤普森嘛？克雷·汤普森有一个称号叫 G 六汤，就是说打那个 NBA 有季后赛，季后赛一共要打七场，然后就是七局四胜嘛，对吧？七局四胜的时候，如果你打得非常艰苦的话，往往就会打到第六场、第七场这样一个水平。这个克雷·汤普森呢，他有一个特点，就是往往在第六场。的时候表现特别好，哦、oh. ，对，就是说，比如说前五场就算打的再不行，只要第六场让克雷汤姆森吵着了，哎，那第六场老子干死你，就是这么一个角色。那所以说呢，大家就会觉得六跟这个他的这个代言人特别的契合，所以就是六神啊，在第六场我超神，就是这种感觉。哦， oh. 那所以说呢，既然我听着挺牵强的呀，<笑>对啊，是是很牵强啊，但是没关系啊，但是我们照样也是做出来了这样的联名的产品。嗯，啊，并且安踏应该是还会有和可口可乐和雪碧的这种联名款的这个产品，也做的非常有设计感。所以说现在我觉得民族品牌的这些做的球鞋啊，做的这些服装啊，就不仅仅是在追求比如说啊这个保暖呀、啊、功能啊，然后基本的这些要求了，已经开始比如说在自己的这个形象上啊，在自己的设计上，我觉得都有一些突破。哎
2: ，这个真的是跟我之前认知还差的挺多的。因为之前在我的感受里吧，就是国产运动品牌，不管是科技还是设计，都是就是在我这儿没有认知，嗯，就是确实也最近很少去关注这些事儿。如果不是因为这次这鸿星尔克这个，真的在我我的印象当中，我也以为它快倒闭了。这个我觉得真的，哎，正好借着这个事儿，也是现在的这个，先别说民族情绪不情绪的，其实还是应该回归到一个我们日常更冷静的消费。这个消费不是说说我们现在啊，红星尔科一起来了，我们的倡导大家理性消费，不是这个概念，而是说，当我们真的需要一个产品，需要一个什么样的自己日常生活当中需要有科技设计功能这些东西都结合在一起的东西的时候，我们其实现在应该翻过头来关心一下，在国内的这些国产的品牌都已经发生了哪些变化。嗯，就这个确实是，<对>如果不是因为这次红星尔科这个事件，我估计。很多，比如说年纪稍微大一点的人，还是会对国产品牌，就像我一样，带有很强的偏见
0: 。对，大家可能还会有一种固有印象，嗯、就是说国产品牌可能是不是还是我小的时候的那个状态？嗯，为他们只是作为这种哎比较低端的产品，在我收入或者是消费能力不足的时候，来弥补我的这样一个遗憾的这样的一个。这是这
2: 是一期这个国潮吹的节目、嗯、是吧？嗯
0: 。但是事实上也确实是如此，因为是。嗯确实是说，嗯，因为我们和杰西卡的那个年代是不一样的，所以说他们可能成长起来的时候，他们其实对于国产品牌的认知其实是比我们要正确的。就起码他觉得已经是个品牌了。对，就是他会把他们，嗯、比如说，在他的眼里，可能他会把比如说匹克啊，把鸿星尔克啊，把这个安踏啊，和呃耐克、阿迪，他们都可以放在同一个平面上来去比较和评价的。嗯但是在我们那个时候，其实还是容易把这些国际的大牌放在更高的一个位置上，是是来看的。啊、对，这个其实是我们实质上是需要向更年轻的人去学习的。嗯，
1: 对，其实我真实的想法也并不是说，我觉得真的像匹克、三六一度，他们和耐克、阿迪是一个量级，其实这个差距是相当之大的。其实就我知道那个。高端线其实这个差距还是不小的，虽然可能就是说球鞋本身它这个技术其实没有特别大的壁垒，但是可能却是因为品牌力，大家不愿意为你的高端产品线消费，所以说其实现在国产鞋，包括我记得我也看视频听那个三六一度老总讲，他们做高端线是特别就是冒险的，对他们来说就是。就是要想很久，就是这个要不要做？因为其实就是赔钱赚吆喝，就是为了品牌力，根本不可能走起来量。挣钱那些大货还都是那些相对来说便宜点的东西，可能客单价基本上就一百到三百左右的，再高了都不太敢了，就是这种的。其实可能大家对它的这个品牌的认可、品牌的认知，还需要国产品牌走很久很久的路。其实像我们稍微关注一下球鞋，我们才会知道说国产，但是很多人可能连这个都不关注的话，可能根本。意识不到，就是说他们现在已经做得不错了，已经是靠技术或者是一些更先进的东西来开拓市场，而不是过去的那种只是低价那种的。但这个路其实还是挺漫长的，还是很小的一个圈子了。总体来看
0: ，啊、呃，对，这也是一个事实，就是说刚才杰卡说的这个情况也也确实很遗憾，嗯、就是确实来说，我们看到的很多，比如说耐克的这种一线的这些产品，嗯、比如说乔丹的这些品牌的鞋。啊，勒布朗的这个系列，勒布朗詹姆斯代言的这个系列，然后包括科比的这些球鞋，它的定价还是可以是比较高的。对，它定价到上千，大家还是会愿意去买单的。而这个我们国产的产品，可能定价如果超过五百，那可能很危险。对对，对嗯，这也是一个客观的现实啊
1: 。是啊，记得我记得哪一代 AJ 刚出来的时候，大家都在吐槽，就根本不像话，就觉得什么玩意儿。但是都说就是，如果是一千块钱的话，就可以交个朋友。<笑><笑>正好
2: 这个说到了这个国产的品牌的，刚刚说到这科技这事儿，嗯，咱现在不是正好赶上这个奥运期间嘛，嗯，我这个光听不说的老袁同志呢，在这儿也是希望佛爷是不是可以在接下来给咱们稍微科普一些未来的节目当中啊，嗯、科普一些不同的奥运项目里的跟科技装备有关的一些小的话题，甭管是直播的方式还是什么方式，其实对我来说，可能我对于运动不是那么感兴趣。但是我其实还是想听听这里边的一些，哎，门道
0: 的、啊对你。你说这个，其实我也是特别的有感触。就是这个杨倩为我们中国代表队射落这个手机金之后，嗯，她射击步枪的那个品牌应该是叫范埃纳姆吧？好像应该是这个这个品牌啊，说不太清楚，因为我也是第一次了解到射击运动员使用的这个枪，它都是分品牌的。嗯我以为这个都是各个国家自己定制的，啊，自己。我
2: 开始一直以为就是这个枪械这东西就应该跟足球、篮球一样，就是它是球，嗯、对，对对应该是统一、统一,统一制式的,的。对，我以为他的枪是一样的呢，对
0: 对对哎，结果我发现不一样，哦、是和这每个运动员还选择有不同的品牌，然后来制作这些、嗯、这些枪，然后只要它符合统一的规格，它就都可以选。嗯啊、哦，我就发现这里的学问还真大。所以我觉得，包括他们
2: 身上穿的那个，就是气步枪的那些衣服、啊、什么的，都是。虽然我们前期可能了解不多，但是我们是也可以可以深入了解。就是这个奥运会
0: ，我们也可以正好学习学习啊。如果如
2: 果对这类内容感兴趣的，在这期节目下边也评论一下啊，是不是想听？我们是不是可以单独的每个星期简短的分享这么一小段
0: ？对我们其实就是。怎么说呢？体坛站着侃嘛，对，反正我们都站着了，对吧？你就干脆就是这种跟体育相关的事儿，<笑><对>咱也都多说一点。是对，从叫做从体中来，我们到生活中去，是吧？<笑>所以说，我们不仅仅关注这些项目啊，其实关于相关的这些装备啊，这些运动品牌的这些背后的故事啊，我们日后哎、啊，其实有机会也可以跟大家再多聊一聊。今天呢，也就是非常感谢老袁，哎，非常感谢杰西卡和我们一起来分享了分享。从这个鸿星尔克这次这个非常有意思的这个事件开始，让我们想到的，哎，我们跟这些球鞋、跟这些运动品牌之间的自己的这些小故事。嗯，那再次感谢大家，我们下期再见，嗯、再见，再
1: 见，再
2: 见。